0: hay alguien allá afuera que tiene lo que tú quieres tener la única diferencia entre ustedes dos es que él ya empezó a tomar acciones para lograr lo que tú quieres tener Hola ¿qué tal mi gente bonita ya tenía rato sin subir otro episodio ya sé, casi 20 días más de 20 días posiblemente sí, más de 20 días pero aquí estamos nuevamente, si sí, tuvo unos pequeños contratiempos. Bueno, no quiero poner pretextos, pero ya, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, el tema de hoy de que les quiero platicar un poco es sobre los límites autoimpuestos. Seguramente ya han escuchado ese término, seguramente no, posiblemente sí les suene familiar. Pero lo que les quiero platicar hoy es pues cómo sobrellevarlos o cómo vencerlos. Pero vamos a empezar primero, ¿qué son los límites autoimpuestos? Son, bueno, básicamente es como la falta de confianza en uno mismo, el miedo al fracaso y el autosabotaje nos pueden hacer justamente que no alcancemos nuestro máximo potencial. Y entre los límites autoimpuestos más comunes que las personas experimentan con mayor frecuencia se encuentran la falta de confianza en uno mismo que ya mencioné, el miedo al fracaso, el autosabotaje, pensamientos negativos... Miedo a lo desconocido y comparaciones constantes con los demás. La falta de confianza en este caso, entrando ya más a profundidad en cada punto, esta puede manifestarse como dudas constantes acerca de la propia capacidad o como una falta de seguridad de las propias decisiones que tomemos en nuestra vida. El miedo de fracaso puede ser esta necesidad o más bien este miedo de, de decir no, no lo voy, no lo voy a lograr, ¿no? no voy a poder alcanzar ese objetivo que me propuse. Para, y puede ser básicamente también por este, evitar nuevos desafíos, ¿no? no arriesgarse en la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en objetivos personales. Puede abarcar muchísimos muchísimos este, puntos de la vida o, o áreas de la vida. Y el autosabotaje puede manifestarse como una tendencia a poner obstáculos en el camino hacia el éxito, ya sea mediante la procrastinación, la falta de seguimiento, la toma de decisiones este, irreflexibles. Y los pensamientos negativos, que otro también justamente poder ir junto con los demás pasados porque tenemos esta tendencia a centrarse en lo negativo y a subestimar las propias habilidades y logros que podemos alcanzar. El miedo a lo desconocido va muy de la mano con el miedo al fracaso porque como vamos a ir a un lugar donde no nos sentimos cómodos, donde no está nuestra zona de confort, nos da miedo fracasar. Pero eso es lo divertido. Justamente ahí es donde uno aprende más, donde uno le saca más el jugo y donde realmente ve uno que, que lo único que podría pasar es que te mueras de éxito. Es lo peor que te podría pasar en este caso. Y las comparaciones constantes con los demás seguramente te ha tocado en la carrera, en la vida, en casa, en familia. Cómo te compara, ¿no? De tu hermano es mejor o, o ese compañero saca mejores calificaciones, es mejor que tú. Le echa más ganas, ¿no? O hace mejor su trabajo. Esto puede manifestarse como una tendencia para compararse constantemente con los demás, incluso tú mismo sin que te lo hagan ver. Pero recordemos que cada quien tiene caminos diferentes y objetivos distintos. Cada quien sigue sus propios caminos y lo único con lo que te debes comparar es con tu yo de ayer, ni nadie más. Yo personalmente, de estos puntos, la procrastinación sí ha sido uno de mis puntos a vencer. Como lo pueden ver en el podcast, no soy tan constante como quisiera. Y no porque les diga, ah, tengo muchas cosas que hacer. No, simplemente es como de, ah, tengo que grabar, ¿no? Y editar. Que sí me gusta, ya que lo estoy haciendo, es como de, ah, como que solo fluye, ¿no? Pero al principio es así como de, ah, oh, fuck. Pero detrás de cada procrastinación hay un miedo. Y el miedo que me podría pasar en este caso a mí, por ejemplo, con el podcast es... Ah, no ser tan experto, ¿no? Pero realmente nadie es tan experto en estos temas. Todos bajo la marcha vamos aprendiendo cada vez más. De personas que ya saben más. Y lo único que nos diferencia entre nosotros y las demás personas es la edad. Los que tienen más experiencia es la edad. Solamente eso. Los años que han transcurrido en la vida. Ellos. Eso es lo único. Y otro ejemplo podría ser la falta de confianza para platicar con desconocidos. A mí me pasaba mucho, ¿no? Al principio, hace unos 3, 4 años, que me daba pena hablar con gente que no conocía de nada. Así, no me gustaba. Porque no sabía cómo abordarlos, o no sabía cómo, cómo sacarles plática, ¿no? y esa era una de mis cosas que no me gustaba hacer. Pero poco a poco ya hemos ido avanzando y quitamos ese miedo, porque sí, es un miedo realmente, la falta de confianza a lo que dirán los demás. Y esos límites pueden llegar a afectarte, como lo mencioné ya, a diferentes áreas de nuestra vida. Este, discutir estos límites puede manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida como en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestros objetivos personales pero también existen estrategias para superar estos límites y las que les quiero platicar el día de hoy son básicamente cómo superar los límites mentales y emocionales y uno es practicar la meditación y la visualización estas técnicas pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la claridad mental, lo que puede ayudar a superar los límites mentales y emocionales. Aprender a manejar el estrés puede ser una de las principales causas de los límites mentales y emocionales, el no poder manejarlas. Aprender técnicas para manejar el estrés como la respiración profunda, el yoga o el ejercicio, que personalmente a mí lo que más me funciona en este caso para manejar el estrés es el ejercicio y hacer journaling, escribir en la mañana así cómo me siento, o en, o en la noche agradecer tres cosas. Es algo que a mí me gusta y me ha ayudado mucho para manejar este estrés, sobre todo de la escuela y diferentes puntos. No solamente de la escuela, ¿no? de la vida en general, porque igual muchas veces nos basamos solamente en dos áreas, que es profesional y a lo mejor amoroso, ¿no? En esas áreas de nuestra vida, cuando hay muchísimas áreas más. Que después, si quieren, igual podemos tocar un tema de eso, de las áreas de nuestra vida y... Y cómo darles también su importancia. También para justamente romper estos límites mentales, podemos establecer metas y objetivos, que es algo que ya hemos tratado en este podcast. Ya se los hemos mencionado varias veces. Establecer metas y objetivos específicos y alcanzables puede ayudar a superar este, los límites mentales. Y emocionales al proporcionar una dirección clara y un sentido propio, con propósito. Y aprender y superar el fracaso. Porque muchas veces vemos el fracaso como esto de... Ah, pues ya, este, fracasé y no logré pasar ese examen... O no logré este, crear mi empresa, no logré levantar capital... No logré tal cosa, no lo que te hayas propuesto. Y creo que con eso ya no vas a poder lograr los demás objetivos de tu vida. Cuando no, solamente los fracasos es ver en qué me equivoqué, qué me faltó hacer. Y componer eso y avanzar, seguir avanzando, porque... Cada fracaso que tengamos en nuestra vida va a ser un aprendizaje, y si no lo ves de esa manera, será muy complicado de que sigas avanzando. Pero aprender y aceptar y superar el fracaso es clave en la vida. Y buscar apoyo. Buscar apoyo de amigos, familiares y profesionales puede ayudar a superar los límites mentales y emocionales, al proporcionar una perspectiva fresca y una red de apoyo emocional. Entre mis metas de este año está ir al psicólogo. No porque necesite así de que, ah, necesite al psicólogo. Pero porque esperar a estar mal para, para ir, ¿no? Siempre el apoyo psicológico es de gran, de gran ayuda en la vida. Porque en algún momento, cual, bueno, cualquiera que estemos aquí, tendremos algún tropiezo fuerte en la vida y ahí es donde realmente vamos a tambalear. Y si no tenemos los pies firmes sobre la tierra o sobre nuestros cimientos... Que justamente pueden ser desde lo mental, espiritual, todo esto. No vamos a poder superar esos, esos fracasos fuertes. Pero básicamente son estos. Como les digo, a mí me funciona mucho el hacer ejercicio y el journaling. Escribir. Escribir ayuda mucho para visualizar justamente esto. Y en y es lo que había funcionado. Y un resumen rápido. ¿Cómo superar los límites mentales? Visualización y meditación, visualización de qué quieres lograr, meditar para estar presente, y cómo manejar el estrés de esto, ejercicio, journaling, principalmente para mí, y también podemos apoyarnos de demás personas de tu círculo cercano, tu red de apoyo. Pero te invito a que reflexiones sobre todo eso que te he dicho, que identifiques tú las áreas en las que tienes que trabajar, en dónde te está fallando, y dónde quieres mejorar. Les agradezco que me hayan escuchado nuevamente en un episodio más y espero que sigamos viéndonos en próximos episodios que estaré subiendo, espero, de manera más constante para poder seguir, seguir, para poder seguir creciendo en este canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.